0: Metrópole Entrevista. Eu vou conversar agora com um jornalista empresário, presidente da Câmara do Comércio Angola, Brasil, Raimundo Lima, ele é jornalista, pós-graduado em direito eleitoral pela UFBA, professor universitário e empresário. Raimundo, que bom te encontrei, né? Depois de muito tempo lá naquela solenidade que o presidente Lula veio lançar uh, o projeto Aeroespacial
1: é uh, Cimatec. Como é que vai você? Me conte aí. Bom, primeiro um grande prazer estar aqui com você, estar aqui com. Aliás, a na Rádio Metrópole tem sido um marco no jornalismo atual, até porque é multifacetado o jornalismo. É, Ele, é. Aqui é. da Metrópole é rádio, é podcast, é TV, na internet é, é impresso também, jornal impresso. Então tudo isso. Quero parabenizar vocês, a sua equipe por isso. Estou bem é, de saúde, estou aqui passando. É, uns dois meses né? depois do carnaval estou indo a Portugal para uma rápida reunião e de lá vou para Angola novamente e assumir reassumir é, essas atividades da Câmara do Comércio mas eu também sou presidente da Associação dos Empresários e Executivos Brasileiros em Angola, a EBRAN a EBRAN já existe há 20 anos e antes eu tinha sido durante dez anos, presidente da Assembleia Geral, nunca quis assumir a executiva, mas finalmente agora eu resolvi, o ano passado, fui eleito eh, em maio e em agosto o presidente Lula e o presidente de Angola, João Lourenço, descerraram a placa dessa nova entidade que é a Câmara de Comércio Angola Brasil. Então, é bilateral, ela une empresários brasileiros, lá se doados e também angolanos. E eh, isso naturalmente nos deu uma responsabilidade muito maior, os dois presidentes descerrando uma placa, nunca aconteceu isso. Então, além da imprensa ter dado todo, eh, toda a cobertura, também órgãos do governo nos procuraram para várias reuniões, ministério aqui, ministério acolá e a própria, o próprio empresariado também, né? Criou-se então uma grande expectativa, de forma que a trabalheira é grande, Mário. Tem dia que eu durmo duas horas por dia. Duas <risos> vezes aconteceu isso. Mas estou cuidando agora para dormir melhor. Raimundo Lima, você
0: trabalhou muito tempo aqui como jornalista. Foi inclusive secretário de comunicação de Lides da Mata na prefeitura. Pois é. é. Como é que você
1: mudou se ou foi para Angola? Como foi essa, essa mudança aí? Eu quero até por uma questão mais sentimental Sim. dizer que eu passei um bom tempo da minha vida nesta casa física, porque foi aqui a sede do Jornal do Brasil, Isso, aqui na Bahia exatamente. e eu cheguei a ser é, é, editor regional do Nordeste com sede aqui durante alguns anos. Foi na é, época de
0: Floresvaldo
1: foi Marcos. na época de Floresvaldo ele esteve aqui outro dia. Pois é, depois Floresvaldo saiu e eu assumi a posição de Floresvaldo hum. né, durante uns três anos né. pois bem, mas então, eu <risos> você é bom de memória vai. eu saí daqui é, com a intenção de fazer a reforma do Jornal de Angola hum. eu fui contratado pela Link na época o Edson Barbosa o, o, o Sérgio Guerra na época me convidaram e eu fui ser é, o coordenador da reforma técnica do Jornal de Angola foi um trabalho muito bom porque além é, de tecnicamente ter sido muito interessante, porque era um jornal que estava assim décadas atrasado, para você ter noção, eu enfrentei lá o pessoal trabalhando com MS-2. <risos> <risos> então, para mudar a cabeça das pessoas, e só tecnicamente, politicamente, muito pior, porque era um jornal de proprietário do governo. Mas ainda tinha guerra com. Tinha guerra ainda, eu enfrentei dois anos de guerra. Uhum. Eu tinha um. um, um homem. Da, do governo um, um policial um militar da estrutura de segurança do governo que me acompanhava permanentemente era meu motorista teoricamente, mas andava com uma metralhadora dentro do carro então é, até uma história, não sei o nosso tempo eu fico com receio de falar coisa demais mas até uma história interessante que depois de dois anos ele me chamava assim de patrão se tornou meu amigo tá? e aí o Cláudio é, ele disse, patrão, eu vou lhe contar uma história, eu tenho um rádio dentro da minha casa, um, um, um sistema de rádio daquela época, para falar com a central de segurança, Todos os dias que eu chego, eu posso chegar meia-noite, duas horas, a hora que for, eu ligo para dizer como é que foi o seu dia. Só para você ter noção como era o sistema. Mas eu soube que a estrutura total é, de acompanhamento e tal, era de uma, um, mil pessoas que ficavam fazendo os trabalhos de segurança proteção. É né, bonita contra o o foi a maior guerra civil da história contemporânea uhum. né, no mundo, foram 26 anos de guerra e isso você sabe foram milhares, centenas de milhares de mortos de é, mutilados foi uma guerra muito brava, porque foi pouco depois, né é? O, a, na realidade, o país naquela época teve pouca, é, pouco tempo de paz, porque teve a Guerra Bela Libertação. Contra os portugueses, contra os portugueses colonizadores. Né? Sim. E aí, estava unido nessa época. MP lá, UNITA, FN lá, depois separaram todos e houve uma luta é, fraticida é, interna, quer dizer, uma, uma guerra civil entre eles próprios então não foi fácil foi, é, houve um período um interregno de paz muito curto né? depois em 92 novamente voltou a guerra e aí o desenvolvimento do país também ficou muito prejudicado né? em função disso porque não havia muita facilidade para o, o trânsito das pessoas entre as províncias estado lá chama província são 18 províncias a capital é Luanda bom enfim e aí em 2002 é, morreu o Savimbi né De, Jonas Savimbi é, Jonas Savimbi né foi é, foi morto pelas forças é, da, do governo e é, depois disso teve uma bela uma bela sessão de paz. Foi, eu, Aí eu estava vivendo lá, muito próximo, até eu era assessor do ministro das Finanças. Na Sim, época. mas você
0: foi para lá fazer o
1: jornal. Fazer a reforma do jornal. Aí depois você. entrou? Ficou... Na, na área privada, é. Depois. Ah. Mas ainda só para concluir isso, Sim. no dia 4 de abril é, de 2002. Houve então o Dia da Paz, onde houve uma conciliação uhum. é, entre os oposicionistas e o governo. E aí foi uma história muito bonita, que não dá tempo para contar tudo, mas é, o governo foi condescendente também, e havia um acordo onde as forças oposicionistas tinham um determinado número de generais, de coronéis, de capitães que deveriam ser compostos pelo acordo anteriormente feito e eles terminaram o governo cedendo, alterando até a patente deste ou daquele é, oposicionista para que eles pudessem compor com é, o número realmente acordado é uma história longa mas foi muito interessante porque se conseguiu então é, fazer a paz desde 2002 o país vive em paz e eu, apesar de haver em cabinda que é, ao norte do país, ainda alguns focos que não tem nada a ver com essa guerra, mas é um enclave, cabinda e tem grupos que desejam a independência daquela área, por isso que existe ainda algum movimento, mas não é guerra propriamente no país. Agora, sim, e você foi pela iniciativa
0: privada e depois você entrou novo o seu projeto
1: era é. de ficar lá? Não cara. era a minha ideia era chegar, é. passar um ano no máximo dois anos, mas terminei tendo é, uma é, uma integração muito grande não é? É, os meus contratos, o, o governo também gostou muito do, do nosso trabalho e eu terminei depois passando para iniciativa privada, quer dizer, eu fui lá como um consultor da 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 link. da link comunicação e depois eu passei a ter minha empresa própria, eu criei é, a elo comunicação, depois a impar comunicação e depois criei o grupo aldeia que aí passou a atuar eh é, em áreas diversas, educação, infraestrutura, até mesmo desminagem, tiramos minas explosivas lá e então nós tivemos sobretudo é, um êxito muito grande na educação, ganhamos prêmios internacionais, nós ganhamos um prêmio nos Estados Unidos de inovação e qualidade e ganhamos prêmios diversos lá, é, incluído o Ministério é, do Ensino Superior, do Ministério da Educação Você passou a eu morar fazer... então? É, passei a morar, eu moro em Angola há 24 anos eu tenho residência em Angola completa Você agora gosta? no dia 14 de fevereiro eu gosto, eu tem uma empatia muito grande com as pessoas, né? Isso é muito interessante. Eu me dou bem, Mário, desde é, pessoas de mais baixo nível intelectual, cultural, econômico, até os ministros, os parlamentares, então, é, tanto que eu fui eleito agora e para duas entidades com poucos meses de é, diferença entre uma eleição e outra foi eleito presidente da Ebram e presidente da Câmara de Comércio primeiro pelos empresários brasileiros depois pelos empresários dos dois países. Nós então, estamos conversando aqui
0: com Raimundo Lima empresário presidente da Câmara de Comércio Angola Brasil também da Associação de Empresários Executivos Brasileiros em Angola Aí, Mundo, né, Como é a vida hoje em Angola? É, é um país que tem uma riqueza muito grande, mas ainda existe também muita desigualdade, como aqui no Brasil, como é que é a Angola? Não,
1: a desigualdade lá é muito pior do que no Brasil, Mário. A desigualdade em Angola é absurda, você praticamente não tem classe média, você tem um grupo de pessoas relativamente pequeno que vive muito bem, muito bem, e você tem a maioria que vive muito mal. Angola é um país, como você disse, que tem um, produz hoje um milhão e cem mil barris de petróleo, até saiu da OPEP agora, né? Já foi até presidente da OPEP, mas é, decidiu sair para poder produzir mais Angola tem, é o quarto maior produtor de diamantes do mundo. Então, tem um, um grande potencial para ser explorado de minérios. Muito, muita área disponível para agricultura. No entanto, o nível de corrupção é muito elevado. Era muitíssimo maior e em função disso é, você ali que há então uma destinação indevida de boas parte, boa parte dos recursos do país o país tem uma dependência de importações muito grande produz muito pouco daquilo que consome e o país tem portanto uma necessidade de rapidamente é, passar a produzir mais internamente para reduzir as importações, consequentemente, melhorar a, o abastecimento local, promover, então, o abastecimento das famílias com a produção local, será de melhor qualidade e, ao mesmo tempo, com preço menor, é isso que se pretende e de maneira mais farta. Então, é, isso é um, um dos pontos que eu tenho me batido muito lá nas entrevistas que eu dou, nas, nos encontros que temos tido com os dirigentes lá, não né? E também trabalhando nesse sentido, não né? Ainda agora em setembro eh, eu trouxe uma delegação de empresários brasileiros aqui a, ao Brasil tivemos reuniões com vários ministérios com os eh, diretores e vice-ministros né, que são eh, secretários executivos dos ministérios para tratar dessas questões é, que foram definidas pelo presidente Lula com o presidente é, João Lourenço, de protocolos firmados nas diversas áreas, saúde, educação, mas sobretudo... A presença do
0: Brasil, e particularmente
1: da Bahia, é muito forte em Angola. Por quê? Porque há uma identidade cultural, primeiro, né? O Brasil uhum. foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola. Angola tornou-se independente no dia 11, no dia 12, curiosamente, com... A, a, o presidente Geisel, né? É, apoiou a, a independência de Angola, que foi declarada por socialistas, Sim, sim. Então, quer dizer, foi um, um, um regime da, um, militar, um militar do governo e da ditadura apoiando lá militar. sendo o primeiro. É. Na verdade, seis dias antes, o governo do Brasil já tinha sinalizado para, eh, para os eh, combatentes lá que haveria o apoio do Brasil. Então essa é uma das razões cultural, histórica, não é né? a língua próxima. Mas não é só isso. O Brasil tem é, fornecido muitos materiais é, e muitos equipamentos e muitas obras e é, diversos produtos para Angola. Isso tem uma aproximação maior. É, o Brasil é muito... O futebol, tudo isso contribui para que o Brasil tenha uma simpatia muito grande por parte dos angolanos. É, há alguns anos a nossa Hebrão fez uma pesquisa e constatou-se que o Brasil era o segundo país mais querido por eles. Eu não sei se hoje continua a mesma coisa, porque isso já tem mais de dez anos, né? Mas eles têm uma relação com Portugal muito interessante, é de amor e ódio, né? Eles, muitos deles moram em Portugal, muitos deles têm é, casas de veraneio em Portugal, muitos levam os filhos para estudar lá e por aí vai. Então, eu hoje não sei se esse amor pelo Brasil continua maior do que... É, com relação a Portugal. Porque, por exemplo, no futebol, não tenho dúvida, eles são portugueses. Quando há uma vitória de um time qualquer lá no campeonato, quando termina o campeonato, na realidade, eles vibram nas ruas, fazem carreatas. Enquanto que não fazem carreata, por exemplo, para a vitória quando termina o campeonato deles lá. E nem tão pouco do Brasil, que nem tão muito ligado, no futebol eles são portugueses, mas então, então essa relação com o Brasil é muito grande sobretudo do ponto de vista econômico, uh, o Brasil foi o país que mais forneceu financiamentos para Angola, ou melhor, é o inverso, Angola foi o país que mais se beneficiou de financiamentos do Brasil, é melhor dizer dessa forma o que é a realidade. Na realidade, o país que mais forneceu financiamentos foi a China. Então, são 26 bilhões de financiamentos da China para Angola. Então, como tem sido com a maioria dos países né? africanos e tal. Mas então, no, o, o Brasil forneceu, então, em termos de financiamento, eh, historicamente, eh, 3 bilhões... 850 milhões de dólares de financiamento, sendo 550 milhões através do PROEX, o Programa de Exportações do Brasil, e 3 bilhões e 300 milhões de dólares através do BNDES.
0: Você acha que Angola hoje é uma democracia? Porque Sim. nós tivemos um presidente que saiu há pouco, né, que foi presidente muitos e muitos anos. É. Na
1: verdade, é, na realidade, deixa eu concluir somente Sim, essa, questão da, a, essa questão dos financiamentos. Então, Mas Angola pagou tudo que devia o Brasil. É. Até 2019, pagou tudo, não deve nada o Brasil. No entanto, os financiamentos foram suspensos a partir é, de 2015. Angola não recebe, não recebeu mais nenhum financiamento. Como é, não deve nada voltou a pleitear e o presidente Lula está discutindo com o congresso formas novas de financiamento para Angola é, mas então vamos é, dizer que há também uma linha é, corrente de comércio entre os dois países muito interessante que eu posso falar depois para não deixar de responder logo a sua pergunta então você é democracia, sobre a democracia tem. e olha Angola é um país que veio de uma, uma linha mais fechada, quase ditatorial, no início. Mas depois houve eleição para presidente. Houve eleição... Nós temos um parlamento funcionando normalmente, não é? Os deputados. É só uma casa é, parlamentar, não é? E também não existe senado lá. E também nós temos lá em Angola o judiciário funcionando normalmente. Imprensa tá. livre? Imprensa é livre. É, eu diria que há algum tempo era muito muito difícil a situação da imprensa, né? Logo nós chegamos e tal é, uma vez eu ainda era coordenador técnico lá do Jornal de Angola e é, o Savimbe deu uma entrevista e nós é, a Voz da América, a entrevista que ele deu, foi uma entrevista grande, eu achei que deveríamos publicar no jornal, chamei o diretor do jornal, expliquei como é que nós iríamos fazer, mas resolvemos publicar duas páginas com o Savimbe, ele falando o que ele queria e o governo dando resposta a cada item daquele, mas colocamos duas páginas, rapaz, foi um Deus nos aguda, todo mundo dizendo, já fecharam o jornal, já botaram o povo todo aí para fora, os colegas de imprensa e tal, principalmente dos jornais de oposição, naquela Havia, naquela época havia um jornal de oposição esse é um case de comunicação muito interessante nós deu um chamado na primeira página isso foi numa terça-feira e os jornais saíram geralmente os outros não eram diários, o único diário é o nosso saiu geralmente nas, no sábado e na sexta e os outros jornais terminaram eh, não dando aquele destaque grande à entrevista de, de Savim deram coisa muito pequena, muito menor do que nós porque nós já tínhamos matado o assunto antes então em termos de comunicação foi muito interessante e pelo contrário do ponto de vista político é, algumas entidades, inclusive internacionais, foram portavoz da Presidência da República é, para abenizar por nós termos aberto aquele espaço. Esse foi um case de comunicação e política muito interessante. Mas então, eu diria que hoje funciona é relativamente bem a democracia nesse sentido. Evidentemente que o poder da, da presidência do executivo é muito maior do que aqui no Brasil, do, do ponto de vista mais do direcionamento das ações judiciárias e até mesmo parlamentares há uma influência do poder executivo muito grande.
0: Raimundo Lima, empresário e presidente da Câmara de Comércio Angola Brasil e também da Associação de Empresários Executivos Empresários e Executivos Brasileiros em Angola. Ainda existem muitas oportunidades para brasileiros, empresas investirem em Angola?
1: Sim é isso mesmo que estamos é, buscando incrementar Mário. O presidente da Aipex que é a agência é, de internacional de exportações de Angola o presidente me chamou para nós fazermos aqui no Brasil um fórum de oportunidades de negócios em Angola a ideia era fazer inicialmente somente São Paulo e eu propus que fosse feito também uma um fórum aqui na Bahia para que uhum. os empresários do Nordeste tivessem mais oportunidade de conhecer essas oportunidades enquanto que de outras regiões provavelmente iriam para São Paulo. Isso está em discussão entre nós. É, houve uma mudança esta semana passada desculpa, do presidente da IPEX e, portanto, quando eu chegar lá no dia 20 de fevereiro, vou ter que rediscutir isso melhor. Estamos conversando por telefone com o novo presidente da IPEX. Mas existem várias oportunidades. O Brasil é, tem um projeto de apoio principalmente na área agrícola, lá em Angola, né? É, no CUNENI é um projeto grande eh é, onde a Embrapa onde órgãos EMATER e outros órgãos do governo, o próprio Ministério da Agricultura estão é, levando a sua experiência técnica porque a ideia é fazer lá um desenvolvimento de um projeto agropecuário semelhante ao que foi feito aqui no, no é, na área do São Francisco, porque é uma área semiárida também, então é uma área mais seca e que precisa haver então a ideia é fazer uma agricultura irrigada e fazer também a implementação da agricultura familiar. Nós acreditamos que vai ser bem sucedido. Mas existem muitas possibilidades da área da construção civil, existem muitas possibilidades é, não só na área agro industrial, mas também em áreas até mesmo comerciais, enfim, é, sobretudo considerando essa experiência grande que o Brasil tem na produção de grãos, não é, na produção de gado leiteiro, para você ter noção, Mário, hoje é, é, nós temos, tivemos uma queda muito grande da comercialização de produtos brasileiros de Angola. Uhum. Angola, eh, o comércio entre os dois países já chegou a 4 bilhões de dólares em 2010. Mas, com esse arrefecimento das relações entre os países, entre os dois países, eh, que agora está sendo retomado pelo presidente Lula, eh, nós tivemos nesse período uma redução. O, o ano passado foi o comércio bilateral foi apenas de 1 um milhão e 120 mil. E 1 bilhão 120 milhões de dólares, ou seja, houve uma queda a quase um quarto, não é? O, e o que é pior, o Brasil é, exportou aproximadamente 410 milhões de dólares de produtos diversos, é, sobretudo carnes, trinta por cento são carnes, dezoito por cento é carne é, de frango, não é? Bom, e, e as importações foram de 700 milhões de dólares O que nos deu um déficit de 710 milhões o que nos deu Nós um deu o quê? De 290 milhões Basicamente petróleo e óleos derivados de petróleo É o que nós importamos basicamente de lá Eles importam muitas coisas Como eu disse, 30% de carne Mas importam também, logo em seguida, automóveis e equipamentos de automóveis é? E importam muitas outras coisas, como por exemplo açúcar O eh, açúcar é 7% das importações, por exemplo, de Angola Nós temos ainda voo direto? Temos, temos voos eh, quase diários, acho que só dois dias que não temos Na semana direto de São Paulo para Luanda e nossas entidades têm feito pleito junto a empresas Latam e Azul é, para ver se eles também colocam linha de. somente é ter a TA, né? É só a TAG, das é, Transporte Aéreo de Angola. É, muita gente prefere sair daqui e ir para Portugal e Portugal ir para Angola porque é mais barato, por incrível que pareça. Uhum. <risos> é, é, mas é, mudou agora a direção da TAG, eu também vou ter uma reunião lá com a direção para pleitear a redução dos valores das passagens, que são muito elevadas muito elevados os valores. E de volta, coisa de 12 mil reais. Então é muito caro. Eu acho que não só é muito caro, como relativamente é mais caro do que para outros países como por exemplo para a Espanha e para Portugal na própria TAG então nós estamos lutando para mudar isso o que eles alegam é que é, a, a, os voos vêm vazios tem ah, pouco, é, pouco volume mas sobretudo de cargas hum. e as cargas dão uma rentabilidade boa então esse é o grande problema que eles têm no momento
0: muito bem, Raimundo Lima, empresário, presidente da Câmara Brasil-Angola, obrigado pela sua participação. Foi um prazer de reencontrar depois de tanto tempo e um prazer ter você
1: aqui. Muito obrigado, um abraço para você. Amigo. Mário, muito obrigado a você, muito obrigado à sua equipe. Um prazer imensurável estar aqui. Quero dizer que o nosso propósito é estreitar as relações cada vez mais entre Brasil e Angola e criar as possibilidades de que. É, se abram oportunidades não só para os empresários, mas que é, se a adquiram produtos brasileiros que terminam beneficiando também quem trabalha aqui, né? Então é, nós vamos continuar trabalhando nessa irmandade lá com Angola, com os outros países e quero agradecer também a, a confiança que os angolanos e os brasileiros depositaram em mim na eleição para a presidência dessas que duas bom, entidades
0: bom. valeu